0: Bem-vindos ao programa Troca de Plantão número 79, onde a gente traz as fofocas da saúde com os incríveis Tiago Rodrigo, Mariléia Souza, Ana Carolina Carvalho, Redondo e mais um monte de nome e Felipe Proasca, de todos os cantos desse país, de todos os lugares também, talvez até de todos os continentes. A gente ainda não teve um representante africano, mas isso é uma questão de tempo, eu preciso convidar uma amiga que trabalha em África justamente para estar aqui conosco nesse horário que para ela também é tão bom quanto para Ana Panigassi que essa semana estamos sentindo falta dela. E você que estava aqui e não ouviu minha voz ontem, eu só dei entrei e para dar uma espiadinha. É, meu nome é Fernando Carbonieri e esse programa iniciou pela Academia Médica no intuito de... Falar o que a faculdade não conta e trazer conhecimento médico curado pelas cabeças que nós da Academia Médica admiramos ou aprendemos a admirar aqui com o Clubhouse. É... Então, para começar esse programa, que é um programa de fofoca sim, mas é um programa de fofoca onde a gente pauta jornais do mundo inteiro, pauta revistas científicas do mundo inteiro, começamos com o cara que entende mais da. Das cacholas alternativas desse mundo, Thiago Rodrigo. Bem-vindo com sua fofocas, Thiago.
1: Fala, meu querido, tudo bom? Bom dia, gente. A fofoca do dia é... Vocês já baixaram o Green hall? o Green Room?
2: Green Room?
3: Não, mas eu vi que tem umas salas no Clubhouse falando sobre isso, mas ainda não me inteirei.
0: É, coloca a gente aí, ó, pá. E isso me parece coisa de maconheiro. Pois ah, é, o Alex
1: <risos> falou assim, você viu que abriu uma, a, de uma nova rede social, foi assim, qual eu falei assim, qual o Meu irmão falou assim, mas agora abriram a sala da maconha, eu não tô sabendo.
4: <risos> né? aí... As reuniões
0: devem ser às 4h22, né? É 4h20, 4h20. Às <risos> 4h22 tem reuniões... Sei, sei, é Bob Marley e afins Não, o Mas... bom que as reuniões nunca são cheias, porque parte do público esquece que tinha marcado a reunião. <risos> Mas
1: parece que é, parece não, é da é do Spotify, o Spotify criou um concorrente do Clubhouse, que é o Clubhouse, só que a diferença é que lá você grava. Você pode gravar, pode compartilhar o arquivo direto como se fosse um podcast.
0: Uia, migraremos então
1: Clubhouse, é, é, você é vai perder que... a gente. <risos> a única diferença é que só, eu só achei meio bagunçado, já baixei. Eu achei meio bagunçado porque só é um moderador. Então um moderador tem que Opa, muito... regimes ditatoriais! <risos> é. E aí, só que a vantagem é que você pode ter um um chatzinho que você pode ir comentando também, entendeu? Mesmo quem está no público pode ir escrevendo. Então você pode ter um, um chat paralelo com a sala, que deixa mais dinâmico. Então isso eu achei legal. Só que a sala que eu entrei, como tinha o único moderador, parece que a moderadora dormiu. <risos> a sala que ficou preso, eu achei que Então o povo falar o cara assim, acorda. Eu tô falando, você entrou,
0: uma entrou, você entrou numa sala de maconheiro, velho.
3: Pois é. E também que dormiu. Mas fica assim, uma pessoa assim no palco falando, um moderador e uma. Tem... Ele não conversa com ninguém?
1: Não, é tipo assim: é como se fosse nós aqui no Aceites ah, né? Tá? Tipo assim, ele puxou, tinha puxado muita gente no início. Mas aí, acho que a pessoa dormiu ao longo do negócio e não conseguiu, a, a sala conseguiu andar, entendeu? Ah, entendi tinha mais que ela não subir.
3: podia fazer mais nada, entendi.
1: É, tinha mais que <risos> de subir, não conseguir. Foi assim, só do fulano tal que quer falar. Aí a moderadora, acho que dormiu. Entendi. Então Só aí a sala ficou presa.
5: Ah, entendi. <risos>
1: né? Mas... Eu acho... Que todo mundo
5: sair da sala para quando ele acordasse, ele tava sozinho. <risos>
1: <risos> né? Mas eu acho que como começou agora, talvez pode ser uma sugestão para eles, talvez melhorar. Então eu acho que é bom ficar atento porque pode ser algo promissor ainda, né? mais que é tão rica a discussão daqui. É... Talvez pode
0: facilitar essas questões de é, pra...
1: exportar, né? Conversa tal.
0: Nossa, para para mim facilitaria facilitaria um monte porque. Para a gente fazer o programa e passar para Spotify, a gente precisa gravar. Eu preciso passar isso daqui para a pessoa que edita uh, os nossos áudios, para daí que ela suba no, no ambiente para subir lá no Spotify e daí a gente tem a gravação. É, é um processo chateado. pra concorrência, Fernando.
5: Você entrar abrir um, 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 um desse possa ser que o House evolua pra poder também fazer a mesma coisa, né? É,
0: eu fico pensando, mariléia que uma concorrência dessa, do Green Room, provavelmente a gente vai poder usar todas as músicas do Bob Marley sem pagar direitos autorais.
3: <risos> Ai gente, sabe o que eu acho? Não, não, rede social não é uma coisa muito que tem concorrência. É uma coisa assim, ou uma nasce e mata outra, ou é vai, ou uma nasce e não funciona porque as pessoas tendem a se agrupar numa, e é onde elas se agrupam que funciona, então você vê, Facebook não tem concorrente, Instagram não tem concorrente, e enquanto eles vão lá e matam né, então, não sei como vai funcionar, eu não sei se dá pra ter os dois não, porque as pessoas, a, a rede social funciona onde todo mundo vai olha então, as aí Fernando falou as é Gente, é muito fácil de resolver.
2: De manhã a gente fica aqui e de noite a gente fica
1: lá.
0: <risos> é, somos hominígeno, né? Essa é. é.
6: Mas olha, olha que eu sinto falta de um chat aqui também. Eu acho que essa ideia do chat é boa também. Ah, Deus me
2: livre do chat. Já imaginou Não. as propagandas aqui? Que a gente ia fazer Não. Você sabe que eu ia fazer algumas coisas, tipo, eu eu ia eu tenho dois celulares, o outro celular eu ia deixar no chat exaltando a mim mesmo que estaria lá em cima, entendeu? <risos> Não, eu concordo com esse cara, esse cara tá falando uma coisa bem séria, tá? <risos> <risos> você já fez duas contas do Clóvis, eu tô conversando com você mesmo em tons diferentes pra criar impacto nas salas e as pessoas conversarem assim. Que... <risos>
0: Ué, mas a gente vê isso todos os dias com a participação do Thiago e do Rodrigo.
2: Exato. Exato. Não, e eu descobri que são três,
0: né? Ah, são o terceiro três. eu não conheço. Ah, porque o Tiago tem três nomes
1: próprios. No... Não, eu acho que era brincadeira esse dos três, Felipe. Tiago, é brincadeira esse dos três? Não, a Débora descobriu, né? Ela descobriu esse... É... Eu, 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 é eu, é eu também acho que eu fiquei muito na
2: sala, agora eu meio com problema cognitivo. Né? Eu esqueci. Há uma gestão de pessoas, né? O que é que você faz? Não, eu faço gestão de pessoas. Sério? É, eu tenho múltiplas personalidades. Eu, tento gerir, né?
1: eu fiz um MBA para tentar me gerir melhor. E aí, é. Tá. É, é mas eu, é o Mas, é que... Marilei, essa questão do chat, do chat lá, ele é interessante porque você é, se você quiser ver é só se você clicar para você é, poder participar tipo assim, se você não gostar é uma coisa que não vai aparecer para você
0: ah mas eu, eu, eu fico assim uma uma vantagem é uma rede social forte que nem o, o Spotify Spotify é uma rede social vejam só é, entrar nessa concorrência do do Clubhouse com esse com esse feature de poder gravar, para mim já já salva uma dinâmica gigantesca. Por exemplo, eu tô no interior de Santa Catarina, eu tive que sair do quarto do hotel para ir para um lugar, achar um lugar silencioso para poder gravar esse programa e fazer com vocês. Eu poderia fazer é, e, e com o meu computador do lado que eu gravo o áudio no computador. É, com isso eu já não precisaria do do computador e poderia fazer o programa andando, veja só. Coisa que eu não posso fazer hoje. E ainda essa questão do chat, <risos> essa questão do chat, ela ajuda a gente é, bastante para passar, por exemplo, os, as referências de, dos artigos científicos que a gente acha por aí. Entretanto, vai ser um saco lidar com é, o Biruliro tem razão, o Biruliro, fora Biruliro, genocida, ou coisa parecida que, cara. Me, me, já me dá três tipos de preguiça só de pensar nisso, ingerir é, torcedores políticos, viu?
1: É, é verdade. Mas eu fiquei pensando, né? Agora temos uma sala que você pode gravar, daqui a pouco, será que não querer, Fernando, inovar em uma sala que. Tipo <risos> assim, não. agora nós temos
0: o, o áudio, pode gravar e você pode Sim. ver a pessoa nossa, que inovação, daqui a pouco eles vão chegar num Zoom
3: é, mas ver a pessoa é a pior, é a pior parte porque assim, o que facilita o Clubhouse é que você pode falar de qualquer lugar você tá no banheiro, você tá falando você tá deitado na cama, você tá falando essa é a grande inovação porque você não precisa se arrumar todo que nem uma live no Instagram você pode estar em qualquer lugar e tá falando inclusive assistindo o jogo do Brasil e Peru e...
0: Com certeza o Clubhouse é mais pois interessante.
1: É. Sim. E para encerrar, vocês podem dar um refresh nessa sala para vocês verem a nova foto de sexta-feira, né? Eu já vi. E eu Fernando depois eu tenho que esperar o Alex chegar porque a gente não respondeu a pergunta do Nito daquele dia. Então Sim. Espere o Alex para poder responder ainda. Senhor, vamos... Vou pular, me pula agora. Quando vou saborear meu Nescau viu,
0: Felipe? Uau! <risos> Só que o Alex tem dia que ele acorda à tarde. Vamos ver que dia vai ser
1: hoje. e esse é o trabalhador, né? O médico trabalha. Ele é o
7: fazedor de filhos. <risos>
2: Ô, Tiago, você pode dar um refresh na sala e ver a, também a foto aí, como é que tá? <risos>
4: bom dia,
0: bom dia, Carlos. Vamos, vamos que vamos. É... Só,
1: Fernando, só um minutinho. Só só, só passando aqui para parabenizar vocês aí. Eu escuto todo dia. Vocês, a hora que eu levanto, me ajuda a acordar. Eu, 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 eu dou parabéns para vocês pela. pela por ser sem, pessoas sensatas, igual vocês são, e, e, e passar informações concretas e transparentes, tá? É eu isso, e, cara, e estou, gente... eu fico à noite e a galera fala muito bem de vocês aí que legal obrigado, Carlos, pode passar lá no financeiro pra receber, viu? <risos> obrigado depois eu passo, tchau, tchau, bom dia bom dia, cara
0: vamos ver, tem mais gente subindo bom se dia. for pra, pra ouvir elogio desse, Carlos, obrigado é sempre bom ouvir elogio né? 79 programas depois, é sempre bom ouvir elogios
8: de vez em quando, né? de vez em quando, bom dia, gente subi Oi! Bom
3: entrar,
0: dia né? Bom dia Caroline, tudo bem?
3: Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo Subiu, para? Dizer oi
1: cu... Cuidar ah. com a Caroline Cuidado com a Caroline
0: Eita Eita Por quê? Ela, ela mora lá
2: no sul Fronteira com o Mato Grosso lá Cuidado Bom, vou tocar aqui, Mariléia.
8: Que... Então, já, já, já
0: Mariléia, venha com suas notícias, por favor, bem-vinda mais uma vez. Tia Leia, sextou tia, tia Leia, hoje só 42 quilômetros de corrida, é? Não, hoje, hoje não, Domingo.
5: Sim, mas não 42, tá? Bom dia a todo mundo, bom dia que tá aí embaixo, sexto, e eu aqui já no hospital, já com paciente aqui prescrevendo para fazer o exame. Só duas coisas rapidamente para vocês. Primeiro, eu vi hoje de manhã, nesse ano, viu, a questão da situação do Covid em Portugal, né? A questão dos aumentos de casos, eles estão preocupados, Lisboa está fechando a entrada e saída de pessoas é, da cidade. E acredita ser exatamente por conta da variante Delta, a questão da... Eles falam alguns motivos que possam levar a esse aumento novamente em Portugal. Primeiro a variante Delta, depois o desconfinamento social, a vacinação que ainda não atingiu a turma do sub-40. Então, assim, é preocupante novamente o aumento relevante de casos que está acontecendo em Portugal, tá? E assim, só uma notícia que eu trouxe, eu vi uma publicação que saiu recente no dia 11, numa, numa, um trabalho feito pela Fana Saúde, foi uma pesquisa publicada pela Fana Saúde, que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar, com 2 milhões de beneficiários, mostrando um aumento é, é, de 5.275% nos custos dos planos de saúde com medicamentos e Intubação, os insumos, EPIs em Covid, fez um levantamento é, interessante. Primeiro, eles. É um trabalho que eu vou, vou mandar para você, Fernando. Em novembro de 2020, o estudo mostrou que havia 22,17 pacientes com Covid para cada grupo de 100 mil. Em janeiro de 2021, 48,48. ,48. Em abril de 2021, 114 pacientes por 100 mil. Isso nesse estudo de 2 milhões de beneficiários, tá? Falou também do aumento do custo médio de internação, é, que em janeiro de 2021 já estava em 78,8 mil reais. E muito por conta, como eu falei, é, do aumento dos medicamentos, tempo médio de internação UTI... É, aumento de alguns sedativos é, Chamou atenção o rocurônio e o midazolam Então, no primeiro trimestre As, as operadoras fecharam com o maior custo assistencial da história Por conta desse avanço da pandemia Então é preocupante pelo próprio equilíbrio econômico financeiro Que a gente tem que ter Não só na, na, na saúde suplementar, em tudo né? Então, enfim, era essa notícia que eu queria trazer para vocês
0: Muito bom Health Economics sempre dando as caras aqui no nosso Clubhouse aí, né? aí com a Mariléia como a representante do, do, do assunto sempre trazendo esse assunto aqui pra gente é, é fundamental Mariléia, você que virou a doutora pós-covid aí na Bahia ou no Brasil é, eu, a gente antecipou algumas coisas nesse sentido aqui na, na, no Troca mas você como gestora de, de seguro de saúde, e talvez o Newton possa colaborar, como que vocês estão vendo essa questão, eu, eu tô vendo aqui New England Journal of Medicine já trazendo com mais frequência a questão da síndrome mu inflamatória multi multissistêmica em crianças, associada a Covid-19. É... Vocês estão vendo isso acontecer? Se tiver algum pediatra aí que queira subir e falar sobre esse assunto é, para nós aqui, seria bem interessante, porque me parece que agora o mundo vai começar a dar atenção para a Covid em crianças. Vocês estão vendo isso aí, Marilé?
5: Fernando, de fato, a gente tem visto um aumento grande, o pós-Covid, é, as Diversas operadoras já estão fazendo estudos internos até para levantar a, 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 esse número de como é que está os pacientes do pós-covid em relação à reinternação, à busca de ambulatório. Está assim, tendo um trabalho intenso, pelo menos na operadora que eu trabalho, de identificar serviços é, multiprofissionais para um segmento mais adequado, até para a gente conseguir mensurar tudo isso né, e como melhor fazer esse acompanhamento em pediatria, eu vi essa notícia que você falou, mas eu ainda não tenho um, um estudo, pelo menos da minha operadora, específico para pediatria. Até porque a gente tinha a ideia, né? E, e o que os números mostravam até então, é que em pediatria o, a COVID não tinha uma incidência tão grande, mas agora a gente também já viu em alguns estudos de pós-COVID que é em torno de 10% as crianças que tiveram COVID serão afetadas pelo longo COVID. Então, de fato, eu acho que a gente tem muito ainda a, a entender, a conhecer, até mesmo para que a gente possa fazer ações efetivas no sentido desse controle, desse segmento e todos os desdobramentos que isso vem a causar, principalmente na saúde dessas crianças. Né? Muito
0: bom. É, Jair, você como um pediatra com, com mais informações a respeito, seja bem-vindo, sempre muito bom ter você aqui conosco.
9: Bom dia, bom dia a todos é, os colegas aí. É. Então, Fernando, até subir porque eu, eu eu acho que eu não sou uma opinião muito abalizada, mas eu vou dar a minha experiência pessoal, que eu acho que vale muito pouco. É, e aí e aí também é, reverberar um pouco a voz de colegas. A gente está em grupos, né? A gente acaba participando hoje com o negócio de WhatsApp de grupos de pediatras aí de de vários é, de vários grupos e é, por hora por hora é, os quadros ainda é, graças a Deus né, em crianças não são não tem a mesma matiz a mesma vertente do que está acontecendo com adultos é, é, eles são muito pontuais bem esporádicos esse tanto a repercussão do covid agudo como do covid longo ainda para as crianças é um quadro que no mais das vezes, é, é, um, é, um, é, um, é um quadro que se encaixa dentro do, do perfil daquilo que a gente acaba classificando quase como as viroses diversas, né? Alguns quadros com mal-estar, febre, é, mas é, as manifestações da tempestade de citocinas, de, de síndrome de inflamatória multissistêmica, né? Como é relatado e como está sendo demonstrado em adultos, é, ainda são, não são a grande maioria com a graça de Deus, né, é, dos, da, dos que a gente tem acompanhado aqui, quando a gente pega perfil de pacientes, né, de, de lares aí com Covid, a gente vê histórias, né, e desfechos muito ruins para os adultos, mas não está replicando esse tipo de acometimento em crianças. Então, é, por hora, eu não acho que a gente tenha que estar tá nesse alarde e até como a gente acaba aqui tendo um fator de formação de opinião né, que acaba no, em, em, em modo geral formando a opinião é, dos colegas e quem vê a gente, eu acho que por hora ainda eu não traria esse tipo de é, terror né, para a parte infantil eu acho que ainda o Covid na infância não é o vilão que está se mostrando para os adultos É só um parecer meu né? não levem isso como um um
0: fechamento de opinião. É, eu, eu acho eu, eu concordo contigo, é, mas eu não acho que é uma questão de comparação é, é, entre adultos e crianças. É, o que é, o que eu tô vendo da literatura internacional que ela vem trazendo, hoje aí, é um caminho para o tratamento entre as crianças que vão ter uma síndrome é, inflamatória multissistêmica qual que é o caminho de tratamento para isso? E que as novas... Eu queria... vali... Oi? Eu queria dar uma palavrinha. Por favor. Sobre, sobre isso. Jair,
2: eu concordo com você que a gente não vai ter a mesma proporção na pediatria do que teve com, que teve com os adultos. Mas qual é o problema? O problema é, é o seguinte, eu vou comparar com o Pernambuco. O Pernambuco abriu 2 mil leitos de terapia intensiva para adultos e abriu 30 leitos de terapia intensiva para pediatria, por vários motivos, né, insumos de estrutura, é, pediatra, pediatra intensivista, né, toda essa questão que a gente sabe da dificuldade. É, é, é muito mais fácil você dinamizar a medicina para tratar adultos, mas quando é criança, a subespecialização, ela trava, você não tem como ter a mesma proporção de leitos como a gente teve com relação aos adultos. Só que o tratamento do adulto, ele é com dexametasona e baixa dose. Então, é um custo baixo comparado com o que seria, nos casos de síndrome inflamatória pediátrica, que você vai ter que precisar de imunoglobulina, que então é um custo altíssimo. E também todo o suporte de você fazer imunoglobulina num perfil de, de paciente que pode fazer provas inflamatórias intensas com necessidade, às vezes, até de hemodinâmica toda uma questão devido às lesões vasculares. Então, a complexidade, para você é, torrar o sistema, a complexidade de 30 crianças pode ser maior até do que 200, 300, 400 adultos, por toda essa dinâmica que se tem ao redor. Então, o um mínimo aumento que se vem a ter na pediatria é um transtorno generalizado para o sistema, um custo muito alto envolvido, e o pior, sem mão de obra, Quer dizer, sem mão de obra qualificada a gente já tem, mas assim, não é nem mão de obra qualificada, é, é sem mão de obra tendo tem na menor noção do que está acontecendo. Acho que, e
5: esse, é, eu acho que esse é o mesmo. E também, adicionalmente, Felipe, quando a gente fala do Long Covid, você tem mesmo um percentual pequeno, como você botou aí aleatoriamente 30 crianças, se você computar 10% por Long Covid, você tem 3 crianças adoecidas novas no sistema. E adoecidas que a gente não sabe por quanto tempo, nem como é que vai ser, e são vários sintomas, não é um sintoma único, várias possibilidades de desenvolver outras doenças. Sem falar na questão da saúde mental é, 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 e, e, e psíquica, que também faz parte desse quadro sindrômico do pós covid Então, isso realmente, para uma criança, é, é, chama muita atenção. Até nessa abordagem, como você colocou.
4: Fernando,
0: bom dia a todos. Bom dia. Não, só citando a nossa
6: experiência aqui do sistema, também a gente.
0: sendo devastador, né, gente? Assim, para principalmente é devastador para todo mundo, né? É pior do que adulto no fim do dia. Eu tive, até,
2: eu tive... você considerar o ano passado, eu tive três síndromes inflamatórias pediátricas no ano passado, no meu hospital. E eu tive isso mês passado. Houve mudança do padrão já. Agora, lógico que numa magnitude de um mundo, isso ainda não é... Talvez não é visível. Mas para ser pediatra tem que estudar, é diferente de ser médico.
0: <risos> Excelente comentário. Para ser pediatra, tem que estudar. Muito bom. Eu Diferente na... do médico. Anote aí, por favor. Bota nas redes sociais da Academia Eu Médica, vou colocar. Não, eu vou colocar lá. Ó, citações do, do Troca de Plantão. Para ser pediatra, tem que estudar. Diferente de ser médico. Proasca, Felipe. É <risos> É, Ana Carvalho, Ana Carol, seja bem-vinda, despeje todo o teu conhecimento de mundo das últimas atualidades fofo fofoqueiras do Covid <risos> ou não.
3: Bom dia, Fernanda, é, tem bastante Covid hoje, vamos aqui, começar... É, é metralhadora
0: do, do, do Covid, né? <risos>
3: Bom, a preocupação agora é a variante lambda do coronavírus, a gente vai ter que ficar decorando ali as variantes tá? a variante lambda é a variante peruana, a variante andina, só que é uma coisa, porque eles usam agora as, as letras gregas para não associar aos locais, mas sempre põe entre parênteses a variante Lombes é a variante do Peru, então não sei se adianta muito, mas essa é a variante de é, preocupação do momento, porque por causa da disseminação aqui na América do Sul então essa variante ela já foi encontrada pela primeira vez em agosto do ano passado no Peru, mas agora ela está provocando é, é, problemas graves no Chile na Argentina não só no Peru, no Equador tem vários países com, com muita transmissão comunitária dessa variante ah, lembrando que ela é uma variante de preocupação a gente tem as variantes de interesse e as de preocupação na categoria de variantes de preocupação hoje a gente tem a Alfa que foi é, identificada pela primeira vez no Reino Unido a delta, que foi identificada na Índia, e a gama, que foi identificada no Brasil. Além disso, tem a Lambda que é essa do Peru. Tá? Então, temos a alfa, a delta, a gama e essa do Peru.
0: Vai faltar o que... alfabeto, né?
3: Pois é. <risos> Chegou uma hora que não vai dar. Eu não sei como eles vão ficar chamando essas variantes, mas, por enquanto tá assim, vai ser alfa, capa, lambda no futuro. Vai juntar três letras. E, então, é, mesmo com a vacinação, o que está acontecendo é que o Chile não está conseguindo diminuir as taxas de contágio. Os hospitais continuam à beira do colapso, mesmo com a vacinação... É, é, ocorrendo mais rápido, né, eles estão, estão com uma vacinação que mais rápido do que a maior parte dos lugares, já tem mais de 9 milhões de pessoas vacinadas e isso é quase metade da população do país. Vamos ver se eles chegando no número mágico de 70, 75% e conseguem reverter essa situação. E essa variante, ela já está presente em 29 países no mundo e grande presença na América do Sul, inclusive é, em Porto Alegre morreu ontem um caminhoneiro que foi o primeiro é, paciente com essa variante no Rio Grande do Sul. Ele faleceu em Porto Alegre depois de voltar de uma viagem de São Paulo e chama a atenção que ele tinha 23 anos, né? Então a gente precisa ficar, é realmente uma variante para a gente ficar de olho. Então, o Peru ganhou do Brasil ontem. É, nesse, nessa situação, né? Que triste. Bom, é, e a outra questão, isso aqui saiu, é um questionamento na BBC, ainda não se sabe causa e nem porquê, mas tem relatos, né? São anedotários. A, COVID, a vacinação para a COVID pode afetar o ciclo menstrual? Então, mulheres que relatam que após a vacinação, elas tiveram um fluxo mais intenso, e às vezes por mais de um mês. Tá? E o, a, o COVID é conhecido por alterar... a. a, a tem pessoas até que tem COVID e evoluem com menopausa precoce, tem relato disso, né? Da doença. E a vacinação afetando o ciclo menstrual. É, o que chama atenção é que tem relatos de pessoas que, são, que já estão na menopausa e apresentam sangramento, e pessoas que são homens trans. Que, homens trans são mulheres que é, usam hormônio para virar homem. Então, elas ainda têm ovário e útero, muitas vezes, e elas não, não sangram porque fazem uso do, do hormônio para bloquear o ciclo menstrual, só que elas sangraram depois da, da vacinação. Então, é uma coisa que está sendo questionada para se entender o motivo. É, é, é autolimitado, não, não apresenta risco, só para se entender o mecanismo associado que ainda não é conhecido. Pois é,
8: Ana, e eles não estão colhendo dado, tá? É, porque isso aí já está rolando faz tempo Sim. para as deixarem e inclusive a, a, aquela doutora que escreve no New York Times a doutora Jane Gunter ela fez ela escreveu sobre isso tem mais de um mês e ela ela escreveu para todos os fabricantes de vacina que já tem vacina no mercado ela escreveu para todos eles ninguém está colhendo dado tá ninguém e não tem nem interesse de colher e é complicado né porque a gente está vendo isso no mundo inteiro todo mundo reclamando e de alteração menstrual após a vacina, né? A gente, dos, dos mecanismos que foram levantados também, é que o útero tem receptor uh, ACE, né? Que é o receptor que o Covid é, se, se liga. Então, teria, seria também uma explicação para prematuridade, esse tipo de coisa. Mas, assim, não tem pesquisa, não tem nada rolando porque eles não estão colhendo dados. Então, não tem, é tudo meio anedotal, assim, a gente não tem uma noção de quantos por cento e, e a gente, o que a gente sabe é pacientes de FIV eles estão fazendo estudos prospectivos para ver se o COVID tem influência em, é, na FIV da FIV pegar ou não e aparentemente é, em relação à FIV é tranquilo mas alteração menstrual ninguém está pesquisando e a gente não sabe se no futuro é, tenha, vai, poder, vai ter algum problema reprodutivo porque não estão colhendo dados vai ficar difícil né
3: Verdade. Eu acho que Se único... você
2: dissesse que estivesse baixando o fluxo menstrual, eu diria que era quarentena engravidando as pessoas, né? E aí a culpa não era do e tá COVID.
8: O oposto, Isso também está acontecendo. Né? Aí
2: eu ia dizer, isso aí, na minha opinião, não é Covid. Quer dizer, o Covid tem culpa sim, mas não é Covid com o batizado.
8: Pois é, assim, <risos> o que está acontecendo é exatamente o oposto. Isso aí também tem estudo, que é o chamado Baby Bust. A gente teve 300 mil nascimentos a menos no mundo ano passado. Porque, do, do jeito que está o mundo, quem que quer, sabe? A, as pessoas, o, o povo olha pro bolso e fala: Meu Deus, se arrumar é mas enfim... filho a, tô...
2: a Zika fez isso, né? A Zika fez com que Sim. houvesse uma retração de, de partos, pelo menos em Pernambuco, quando teve aqueles casos de microcefalia, né? Nós tivemos mais de 2 mil casos de microcefalia só no estado de Pernambuco. É,
8: então, Imagina! E, e quem que tá quer ter perto? filho? É, quem que quer ter filha? Tá a gente não tá olhando isso aí de maneira é, suficiente.
2: Olha, isso foi tão intenso, Ana, que eu conheço várias ginecos obstetras que saíram do Brasil e foram pra Irlanda porque ficaram desempregadas nesse período. <risos> se eu
4: falar, se eu te falar, a gente
8: é, que é obstetra, a gente con conversa outras colegas que estão obstetras e tudo em é, é idade reprodutiva se eu falar pra você o tanto de gente que desistiu de engravidar na época da zika isso em são paulo tá e não foi isso não é nem onde tava, o bicho estava pegando que em são paulo foi fogo mas o bicho pegou muito mais no nordeste o pessoal de adiar a gravidez por causa da zika e agora nessa pandemia a gente é, é, tá rolando um desespero, né? Porque eu, eu tô... As minhas amigas são tudo por volta dos 40, né? Então, assim, tá todo mundo matando cachorro a grito, né? E é muito complicado você adiar a sua, a, a sua gravidez por, por causa dessas coisas, né? A mulher hoje em dia já tem que adiar porque é, a gente precisa ganhar dinheiro, precisa fazer carreira. Então, assim, tudo isso tem que ser conversado. Então, Ô, Ana! Com certeza,
2: então, a hora de fazer GO é agora, porque o Baby Boom vai ser daqui a dois anos?
4: É. <risos>
8: eu, se a economia melhorar, os caras já subiram a taxa de Selic, o dólar está caindo. É, eu, eu então, acho que. O, o pessoal está esperançoso, né? O pessoal já está mais esperançoso. Então,
2: tem que fazer GO agora, né? Porque quando você terminar, é o Baby Boom! <risos> o pessoal
8: está mais
0: esperançoso, né? Mas eu até queria trazer uma reflexão sobre isso. É, os índices apontam que nós seremos mais de 10 bilhões de, de humanos né, nesse mundo em 2050. Será que as pandemias realmente não é um, 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 uma atividade da, da natureza falando... Cara, por favor, não, não tenha tanto destruidor de planeta assim no em 2050. Então vamos matar eles ah, antes que eles Ah, velho,
4: tô falso. Se foi feito em laboratório foi um homem mesmo, não foi o Sej, não foi Deus. Não, não mas a, 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 você a Você
2: tá muito filósofo hoje. Você tá andando muito com o Áureo viu? Essa história. Não, Platão conversou com Sócrates. Qual foi a conclusão? Nenhuma. Mas o importante é a filosofia envolvida na história,
0: né? Mas claro que é. O importante não é ter respostas. For... Se a Terra
2: for botar importante... ordem nisso aqui, tem que matar mais gente. Por... Matou muito pouco,
0: viu? Porque dá uma zona ainda. Mas Porque... calma, teremos outras pandemias, Felipe.
4: Mas se você pensar em termos históricos,
8: essa é a primeira pandemia Onde o controle de natalidade é uma realidade Não é só abstinência né? é, O controle de natalidade É proativo E a gente tem outros métodos e, 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 Então assim, tem vários, várias Coisas é, éticas e históricas Pra gente pensar aí, com certeza
0: Muito bom Ana, segue o baile
3: Vamos lá, que tem mais mas eu achei isso importante que a Ana falou, mas aqui no Brasil as, as farmacêuticas não fazem, né? mas a gente pode relatar para o pro, pro SUS, né? a gente tem um mecanismo de controle de eventos adversos muito bom. Então, tudo que é relatado fica lá, só precisa que as pessoas relatem, mas vai ficar lá e depois dá para compilar. É, é uma possibilidade que a gente tem, mas depender das farmacêuticas talvez não, não tenhamos esses dados mesmo. Bom, temos muitas notícias hoje Deixa eu continuar é, O Queiroga nomeou Uma cirurgiã para a Secretaria De Enfrentamento à Covid-19 Vamos ver como é que não, vai ser Não, né? então. eu
0: conheço ela, cara Eu conheço
3: ela
0: assim, Ela tem uma atividade muito interessante Com as Comissões Nacionais De, de Residência Médica é... E assim Do tanto que eu conheço né? Não, não não sou amigo pessoal nada eu conheço pelo pelo tempo que eu transitei lá em Brasília pelo CFM é uma pessoa que tem um trabalho muito sólido e que demonstra trabalho pelo menos é isso isso que que eu vi uh, e de fácil trânsito de uma sabe uma pessoa que lida bem politicamente lida bem cientificamente que eu acho que é o caso do Queiroga sim tá não acho que seja não eu acho que ele eu falei isso para vocês, falei isso em outras salas, quando o Queiroga assumiu, é, que o Queiroga ele já era um exímio político, principalmente por assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não, não existe é, como fazer isso sem você ter qualidades políticas e científicas muito bem definidas. E, no caso dela, é, eu vejo esse mesmo, essa mesma capacidade. Os dois pegaram um o bonde Babuxa. é o bonde numa zona né então é, você os dois pegaram um mundo onde você tem é, crianças mimadas gritando alto então eles estão ali tendo que resolver esse problema eu eu assim vejo com bons olhos sim viu é. Ana
3: então, vamos é, torcer para ela se pautar pela ciência também e não ser calada, né? É. <risos> vamos torcer para que tudo dê certo. É, para quem não sabe, é a Rosana Leite de Melo. E ela é, ela é da professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tá? Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço e agora... Ela era, preside... ela era diretora do... do hospital de referência para tratamento de covid em Campo Grande então ela está indo com essa credencial vou rezar para dar certo de... então... deixa eu contar
2: uma fofoca disso aí
10: pode, pode
2: tem, uma... ah. tem um infecto que é a Rosana Rangel quando saiu o boato que uma Rosana
3: ia assumir, todo mundo se virou para ela, que ela é do Rio de Janeiro, Rosana, você vai assumir? Ela não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí depois saiu que era outra Rosana. Entendi. Eu conheço a Rosana Rangel. Ó, eu vou perguntar agora, vou falar outra coisa. Vocês viram da Curevac, da vacina alemã que, não, que deu para trás, né? que nos testes é, clínicos a eficácia ficou em 47% da Curevac então ela fracassou no teste e aí foi uma situação porque tinha que ter um mínimo de 50% ficou em 47% e ela já tinha, já tinha uma, uma programação de entrega de milhões, centenas de milhões de doses para a Europa e agora é porque é dentro da, da, das doses encomendadas e estavam contando com essas doses e na verdade é, como o, a, aconteceu essa questão esse setback aí no, no, do, no no teste dela a gente vai ficar sem essa vacina né? por enquanto então ainda não se sabe se vão fazer outro teste né mas a princípio parou era uma vacina também de RNA mensageiro tá
2: e cena um
3: Alemanha, zero. <risos> então, vai estar. Tá, Estou rindo disso, vai é uma coisa muito séria, porque agora eram centenas de milhões de doses que já estavam prometidas. O gente para de mandar mensagem do WhatsApp, que eu não consigo ler meus negócios. <risos>
2: Você tem que ficar fazendo dele. duas coisas ao mesmo tempo.
3: então mas é que cobre as palavras.
2: Você tem que bloqueia, bloqueia ele. mas então,
4: você tem que fazer duas coisas. Vou ficar com a mudança do
3: meu estado. Não, sabe? Vai lhe mais. bom isso Gente, aí... Eu até perdi onde eu tô. Aqui, ó. É, então, a, a vacina... Ela tinha, vocês estão fazendo de propósito. A vacina, ela tinha sido... Estamos. <risos> estamos. Em 134 é, casos, peraí, agora eu não consigo nem ler. É, tinham sido 40 mil voluntários na Europa, tá? E ocorreram 134 casos de Covid no estudo. Agora, mas no, só, só tem esses dados, não consigo dizer, eu só sei que tem 47% só de eficácia que foi encontrado no estudo da Curevac e como o, a, o corte é 50%, ela, por enquanto ela não está aprovada para ir para frente. Então, as ações na Bolsa caíram 50,6% com essa notícia tá e... Tinha os, os acordos grandes de suprimento com a União, União Europeia, eram até novembro de 450 milhões de doses da vacina, sendo que só 180 milhões eram opcionais. Gente, não sei nem como é que vai ser isso.
0: Vai, Mas, vai amigos, ser é, é mais uma. Um, vamos ser um, ter uma notícia rara: farmacêutica quebra após prometer é, que, que resolveria a Covid. É
3: 450 milhões de doses de vacina e de repente não vai ter mais, ai, não, mas você está tendo
2: muita empresa que foi aberta como startup, por exemplo, a biotech. Ela desenvolveu, deu certo. Mas quantas empresas deram errado? Sabe quantas empresas estão desenvolvendo vacina nesse momento? 170. É. E a gente só tá falando de 5 tá aqui. E aí?
3: Não é, mas só que você pensar que essa cura vai que já tinha um contrato de 450 milhões de doses, né? Do tipo ah,
0: vai dar certo. Não, agora... não, não, mas daí é, é poder do empreendedor, é relacionamento, Ana. O, é o jeito não. que o cara consegue vender o peixe para quem compra.
3: Concordo. Exatamente. Mas o problema é que ficou agora esse gap desses 450 milhões de doses que estavam acordadas, né?
0: Alguém comprou ação da ah, é. alguém comprou ação da da Pfizer aí? Porque é ela que vai resolver no
2: fim do dia. É, porque, veja, próprio, na própria reunião do Ministério com a Pfizer, um dos contratos lá era que, caso a vacina da Pfizer não prestasse, como é que seria a devolução, né? Do dinheiro e da vacina.
3: Sim, isso aí eu concordo, mas o problema... É, ainda tem que ver isso, a devolução do dinheiro, mas mais do que isso, é que estavam é, contando com esse número de vacina para completar a vacinação, entendeu? Estava incluído no número total. E aí, agora, é assim: ah, tá, muda para Pfizer, mas como que a Pfizer vai dar conta de produzir esses 450 milhões se ela não tá dando Acredite. conta entregar tudo? Ela vai
0: dar. É. é. Vai dar. Ela mas. vai dar. O preço só vai ser diferente. Não, é, é. Ela, é assim, e outra: a gente tem uma concorrência grande já. Então, tem Janssen para entrar nesse mercado, assim. E é basicamente. É, Olha, e é basicamente de escala coisa. de mercado. Né? Porque se você pegar essas grandes empresas, e é lógico que. Não é que foi desastrosa a ação da AstraZeneca em terceirizar a sua produção com o Índia. O problema é que a vacina era era meia-boca. né? É, agora, se essas empresas precisarem terceirizar para escalar a produção, elas vão fazer isso.
3: Não, tomado, mas está
2: difícil. Tem, tem Porque veja a Astra... Você falou da AstraZeneca, mas é... já tem historicamente essa, essa questão. Por exemplo, eu, eu não vou me lembrar qual foi a empresa. Eu não, tenho, eu não lembro qual foi. Houve um problema na vacinação em 2000 e 2011 da... de um tipo da, da vacina para a gripe, que é, usava um adjuvante chamado AS só a vacina, o IFA era o mesmo, mas o adjuvante era diferente de acordo com a fábrica. O que é que aconteceu? Um desses adjuvantes, o AS100, causou narcolepsia em crianças. Narcolepsia e catalepsia. Catalepsia em crianças. 400 crianças europeias ficaram com, narco, com catalepsia por causa do adjuvante. E isso levou uma tragédia não só europeia, assim, dessas Situação, mas também de todo Todo mundo questionou a vacina como um todo Quando na verdade era uma produção Específica terceirizada Usando um adjuvante específico Dentro de uma fábrica específica na Europa Nenhum outro lugar do mundo Sofreu o mesmo problema Mas foi um ódio específico E quando eles identificaram A... Como é que se diz? Eles anularam aquilo ali Isso é interessante Do ponto de vista, vou comparar com o Brasil o Brasil jogou todas as fichas na AstraZeneca que atrasou a entrega da vacina. Se o Brasil tivesse diversificado isso, teria outras vacinas em mãos antes da AstraZeneca. E aí a mesma coisa acontece quando você faz esse tipo de distribuição. Quando você deixa de concentrar em locais específicos e você consegue ter uma qualidade para vários locais, se você tiver problema de produção
3: em um local, não compromete todos os outros. Né? E isso é importante. Não, concordo que é super importante e que precisa, mas no momento a gente ainda está no, no, num déficit de vacina no mundo inteiro, ainda não estão dando conta, a produção ainda está aquém da da, da procura, a gente ainda está tendo uma oferta menor do que a procura mas eu acho que a gente vai conseguir sim mas ainda está nesse problema e aí, ainda com falta de vacina a gente vai falando que as doses da Janssen não vão mais ser enviadas ao Brasil nessa semana, e aí é cada dia uma novidade, amanhã chega depois de amanhã não chega, depois chega de novo, agora está no não chega então o Ministério da Saúde falou mas, ah, pode falar. qual
2: foi a sua conclusão disso aí? Que eu, eu entendi
3: o que aconteceu qual é a sua conclusão? A
2: conclusão foi: eles tinham vacinas para vencer, eles precisavam de alguma agência além do CDC e do FDA, FDA para autorizar a mudança do tempo de validade. Eles conseguiram a autorização que eles precisavam para usar em outro local do
3: mundo. Acho que não, porque então, agora é... eles entregaram. Não, agora tô atrasou de novo. disse que a remessa vem na próxima semana, mas ainda não tem data prevista. Agora,
2: então, não, se não entregar vacina. a semana que vem, eu lhe digo que o que foi que
5: aconteceu. É, agora, eu não sei se vocês viram, assim, na verdade, essa remessa de vacina, pelo menos aqui que chegou, chegou ontem à tarde, o que estava programado para chegar e, e pra, até para acelerar, mas assim, eu vi uma nota aqui Botucatu... Num teste que teve também de vacinação para ver a eficácia
3: da. Mas você tá falando da chegada da Pfizer, né,
5: Marileia?
3: Ah, tá. Que foi
5: na é. é E aí falou que reduziu em 70. ou oh, já atingiu 77% da população vacinada. Você viu o Batucatu? Saiu hoje de manhã, mas eu acho que eles participavam de uma pesquisa, né? Sim, ter... eles fizeram e um estudo. Um, e um e uma coisa que está sendo discutida, pelo menos eu vi aqui uma matéria na televisão. Alguns prefeitos e governadores, é que cidades onde já atingiram 70% da vacinação com as doses que estão chegando do Ministério da Saúde, que deveriam essas cidades esperar que todas as outras cidades atingissem esse percentual para que novas
0: remessas fossem encaminhadas para essas cidades. Vocês viram esse assunto? Meu certo? Deus, que, 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 que absurdo, Marilé! É, é. É, 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 isso é, é como se a gente realmente se vivesse em, em feudos e as pessoas não transitassem de uma cidade para outra. É, é, é absurdo, assim, é, é impressionante onde a criatividade da mente política vai, né? É verdade.
3: Oh, essa, então, essa da vacina, dessas 3 milhões de doses que estão vindo... É, são uma antecipação do total de 38 milhões de doses que foram compradas pelo governo. Então, assim, a gente vai receber essas vacinas aí próximas do vencimento, mas não é uma doação não, tá? São uma antecipação da compra do governo. E elas... Agora, contanto que a gente use, não tem problema, né? Porque a gente tá, tá precisando usar, mas... É... E essa, essa, antecipação, esse, essa ampliação do prazo foi realmente útil, porque essas vacinas iam sem se perder. E como a gente, tudo bem que a gente está pagando, deveria vir com o prazo de validade mais estendido, mas na falta, e se a gente for usar imediatamente, essas estão ótimas. Então, que cheguem rapidamente aqui no nosso território. Não é uma doação. Então, a gente precisa... Fala, pode falar. O, não, o Brasil tem essa capacidade.
2: Ontem, mesmo sem vacina, a gente vacinou 2,2 milhões de brasileiros. Ontem. Né? É, né? Só é. para mostrar a nossa capacidade. Se você receber 3 milhões de vacinas, vacina em dois dias. Sim. O contrato. Pode falar. Não, é, é porque quando fala. Está né, tá um contexto essa questão da vacina, e o Brasil é, um, é muito importante nesse questão da vacina, por causa do tamanho da população e por causa das variantes então você vacinar aqui tem um interesse tanto, é, financeiro como também de resultados óbvio e isso é indiscutível que um uruguai do tamanho de, um, de uma cisplatina consegue fazer um estudo científico sobre a, capacidade, sobre a capacidade da Coronavac e a gente que vacinou milhões de pessoas não consegue dizer o que é está acontecendo aqui e as outras empresas estão eh, correndo para fazer? Porque vai que depois diz que a Butanvac, a Coronavac são as melhores vacinas do planeta Terra e você já tem 100 milhões de doses garantidas com a produção nacional com custo baixo e aí eles vão ficar onde na vida?
3: É, você viu aquela, aquela imagem que eu pôster, eles já estão fazendo propaganda como que pode que a Butanvac vai ser a melhor vacina porque ela vai ser uma vacina 2.0 que vai incluir as variantes nem testou, mas já falou que vai ser, né? Aqui que no Brasil é permitido você
2: prometer algo e fazer outra coisa a gente tem <risos> que ninguém é punido por isso <risos> meu Fernando, prometeu para pra gente 15 mil pra
0: cada um eu só recebo 10 todo mês e olha, 15, <risos> mil, 15 <risos> mil Guaranis
3: Como é que São 15 carbonieres Ah, 15 carbonieres é, Então, a, a, o contrato da Janssen tem esse pagamento é de 10 dólares por dose e na primeira parcela o Brasil tem que pagar 95 milhões de dólares, tá? Pra gente saber que não, não, é, não é dado. E essas eram as notícias de hoje.
0: Muito bom, Ana. Como sempre, deixando poucas notícias para o pessoal <risos> na sequência. Ah, a gente vai ter que fazer uma sessão Ana e depois o resto. né é. Estamos aqui para falar sobre o que sobrou. O que sobrou? Nada. Vamos falar sobre cultura pop. <risos> Vamos lá, o popstar Fábio Assunção do governo do Recife. O que temos de notícias <risos> aí? A, a gente tem a Xuxa, a Xuxa do Nordeste, né? Temos o Fábio Assunção e o Fábio Assunção do
4: Nordeste. Bem mais desnutrido, bem mais complicado e usando menos drogas. Vamos lá. É, bem, sobrou pouco pra mim, mas
2: o, o que é que sobrou que a gente poderia conversar? Saiu um estudo para tentar entender o que é, que é a variante indiana e as suas peculiaridades. Lembra que ano passado a gente sabia logo que tinha Covid porque perdia muito o cheiro e o sabor das coisas, né? E teve um estudo que mostrou que a variante indiana não tem essa alteração com muita frequência. Que é uma, a, a, ela tem uma capacidade de disseminar a doença mais rápida, mas é, esse tropismo, o anosmia e a geusia, não ocorre com tanta frequência como acontecia com as variantes anteriores uma coisa interessante porque é esperado variações clínicas dentro das variantes né? e pensar assim, já imaginou eita, perdi o, o odor e o, e o sabor, graças a Deus não é variante indiana é mais ou menos desse jeito né? e isso é uma peculiaridade porque provavelmente é, ontem é, eu passei por uma situação no ambulatório que me chamou muita atenção. Eu tenho um ambulatório de micologia que eu faço o levantamento da, dos casos de esporotricose do, do estado de Pernambuco. Qua, a, ano passado, a presença de eritema nodoso no estado de Pernambuco pós-esporotricose foi 3%, e esse ano aumentou consideravelmente. E ontem eu atendi três pacientes da mesma família com o mesmo gato, ou seja, o mesmo esporotricose, os três quarentenas nodosas, o que mostra que, sim, há uma capacidade de...
3: de eu tenho uma pergunta. De
0: um germe específico. Pergunta! Pode falar, Caroline.
3: Continua aí. Ah, um, ah, ah, eu acho... É em 2019, ah. quantas mortes teve no ano? Felipe, Esse conclua
5: ano, aí o que você está falando que eu acho que eu acabei me perdendo na, na, na sua finalização antes de seguir para essa pergunta é, eu continua, continua aí, aí Felipe, eu acho melhor tá,
2: deixa eu concluir assim, a variação da desse, dessas, dessas variantes, trazem variações clínicas e isso ajuda, provavelmente depois nós vamos poder separar por sintomas, qual variante é a mais comum ali Talvez, eh, nessas variantes de importância, e agora entrou a lambda, né, dentro desse contexto, nós temos que, nós vamos chegar numa situação em que a variante brasileira, a variante lambda vai se enfrentar em território nacional, né? E aí... Ai, Jesus. Não, já tá, já tá
7: acontecendo, né? Não Porque é, não, mas vai, é horrível.
2: Mas aí a variante que vencer, né, a gente leva, né? Tomara que, do jeito que está, oh, acho que o Brasil vai
5: ganhar do peru de novo. Então seria uma, uma, essa questão dos sintomas que você está falando? De, de, realmente a gente tem percebido, até mesmo de forma muito empírica, de muitos pacientes e amigos de não se queixarem mais tanto de a anosmia. Como a gente tem uma dificuldade de estar definindo qual é a variante aqui no Brasil, seria também, como você falou, através dos sintomas a gente conseguir ter uma ideia de que variante seria, não
2: Sim, sim, e isso é interessante porque a gente já fez isso no passado, né, com, a, com as gripes, para saber se essa é H1N1, se essa é influenza, né, se essa é uma B, se essa é uma A. A gente já fez isso, mas parece que no coronavírus você consegue fazer isso de forma melhor, né. O problema qual é? Infelizmente, nós não estamos fazendo essa subtipificação viral. Nem estamos fazendo um inquérito populacional para saber os sintomas mais frequentes. E aí um país como o Brasil e Índia, que tem uma população monstruosa, que poderia estar fazendo isso para trazer essa informação para o resto do mundo, é incapaz de dar essa informação. Por quê? Porque a gente, quando testa, está dando graças a Deus. Porque a gente não subtipifica, a gente não está fazendo inquérito populacional, a gente não está acompanhando o grau de resposta. E infelizmente, e, como foi a história do estudo da vacina da Coronavac, né? A gente poderia estar dando para o mundo uma aula do impacto dessas variantes e, dessa, e da resposta das vacinas. E, nós somos, e somos incapazes disso, porque nós não fizemos o um mínimo de inquérito, não é nem de investimento de estudo populacional, é de inquérito do que aconteceu para poder divulgar. Quer ver uma crítica que eu vou dar agora, que é pesada, mas é verdade? o Brasil entrou o New England o Brasil foi um dos países que mais publicou tratamentos no New England tocilizumab, Coalization, é, tofacitinib quem foi que publicou esses dados? a medicina complementar porque com um número de pacientes bem menor do que o sistema único de saúde mas por que isso aconteceu? porque não houve investimento público para pesquisas de qualidade mínima para ter dados no Brasil. Porque os estudos que aconteceram no SUS foram de financiamento externo. Solidarity, recovery... Né? Então, infelizmente, infelizmente, nós não tivemos o um mínimo de estudos direcionados para levantamento de dados e, principalmente, para poder eh, individualizar o que
0: cada variante teve de impacto nesse país, por uma mínima falta de investimento. É, mas nisso que você está falando, saiu ontem na, na Nature Medicine, é, deixa eu até pegar o título em inglês, é, Causation or confounding? why controls are critical for characterization, characterization, character? rising a ah, characterizing long COVID. O que que, que que eles querem dizer com isso? Que, que eles querem dizer com esse com estudo não? Com com esse editorial que saiu na Nature ontem? É, eles estão dizendo a importância dos parâmetros para que a gente caracterize o COVID longo. Porque os sintomas do COVID longo eles são muito inespecíficos, né? dor de cabeça a longo prazo, fadiga a longo prazo, decorrente ou não de uma infecção viral pelo Covid. Então, o que, que eles colocam? É fundamental que a gente tenha uma qualidade de vigilância que o Brasil até então era bom em vigilância e deixou de ser. É... Até para que a gente saiba ou, ou como ele finaliza esse, esse artigo, até para que a gente entenda... É, as considerações a respeito do COVID longo, que é uma, uma questão que veio para ficar. A gente ainda tem muito para descrever sobre os impactos a longo prazo do COVID. A gente não sabe nada ainda. A, gente só, a única coisa que a gente sabe é, é tem uma gama de mais de 320 sintomas que a pessoa que pegou COVID pode ficar no pós-COVID. É, só que sem esse parâmetro mínimo... Que a gente deixou de fazer na, na medicina pública do Brasil, na, na epidemiologia pública do Brasil, a gente não vai saber de nada, a gente vai continuar voando às cegas. Ainda bem que a gente tem empresas aí, como a que a Débora trabalha, ou que, é o, ou que o Alex, ou que os demais médicos do trabalho têm, fazendo uma gestão de saúde populacional, para tentar entender como que vai ser isso a longo prazo. Questão privada. privada. De novo, privada, e porque a, a pública não limitação. tem essa capacidade mas Isso, Já teve. A, a nossa e, mas eu, e ainda vou ser pior, nesse, vou ser
2: bem mais crítico. É óbvio que o SUS está apanhando e fazendo o possível para poder salvar vidas dentro desse contexto da, da Covid, principalmente que muitas pessoas não têm acesso à medicina complementar. É óbvio que há uma sobrecarga do sistema para poder. Já havia uma sobrecarga aí, a, e a pandemia só é evidenciou ainda mais essa sobrecarga do sistema. Mas, no fim das contas, o que se mostra é que, mesmo a... a eu vou falar pela minha universidade, não estou generalizando, mas estou generalizando sim. É, você já está vendo que não consegue ter dados também, seja por financiamento ou seja pela própria capacidade da universidade de querer dar esses dados. Eu entendo que Houve falta de investimento, sim. Mas eu não posso aceitar que a falta de investimento seja uma desculpa para eu não poder dar o meu melhor e trazer resultados mínimos
0: que sejam para os pacientes do sistema. É, eu acho que não é uma questão de faltar dinheiro mais, Felipe. Faltar dinheiro sempre faltou e a gente sempre fez milagre com falta de dinheiro. É, aqui uh, parece que há uma uma caça à capacidade descritiva que o SUS tinha. É um desmantelamento da, da vigilância em saúde. E isso é muito pior que falta eu, de dinheiro. E a politização também, viu? Exato. Mas é por isso. É, essa é a causa. E, infelizmente, estou dizendo isso de forma muito
2: triste. Eu vejo muitos colegas torcerem Contra situações é, que o governo traz de tentativa de melhoria, porque querem criticar o sistema é, vigente. Então, se exalta o, os defeitos, mas não vê as qualidades. Tá bom, tá difícil de ver as eu entendo também, eu não sou louco, não, eu entendo. Mas você correr contra o sistema somente para poder falar mal de alguém é muito complicado, entendeu? E isso é uma realidade. Não é uma, é, infelizmente, estou falando isso de forma muito triste. A gente, é, você é, tem que vivenciar uma situação em que um hospital poderia estar, uma universidade poderia estar trazendo um resultado muito melhor, mas ele não quer ou não, não se esforça. É difícil. Por quê? Porque contra o sistema vigente, Aí é que a gente deveria se unir, mostrar os resultados, desmitificar tudo isso que vem acontecendo, lutar contra o sistema, derrubar o mundo, dominar a vida, perestroika, glasnost, ditadura, pronto.
0: <risos> é por aí, deixa eu passar a bola aí para Débora. Débora, bem-vinda mais uma vez. A não ser que a Débora... não. Bom pode...
7: dia, pessoal, estou na academia, pá!
4: Bah,
7: bah, bah. Ah, então, hoje eu queria falar... Eu estou na academia, que... na academia médica. <risos> é, eu li na revista Medicina S.A. Tá bom, a fonte não é a melhor do mundo, mas a gente tem que saber o que, que tá acontecendo com os negócios e como é que a grana gira, né? E isso foi até uma questão levantada pela Medicina do Trabalho, que agora sugere que a gente tenha prontuários híbridos, né? tanto digitais quanto físicos. E eu lembro que quando eu estava terminando a residência lá, após, eles é, só tinham dois lugares no Brasil que tinham capacidade de armazenamento em nuvem de prontuários. E na Medicina do Trabalho, você é obrigada a armazenar todos os dados do colaborador, seja ele desligado ou não, por pelo menos 30 anos. Então, hoje eu vi que a MEMED, que é o que mais que está dominando o mercado de assinatura digital. Você ela viu o
0: investimento conseguiu. que eles receberam? É. 300 então, milhões foi... de reais da, da DNA Capital. Ontem ou hoje. Já...
7: merecido, né, Fernando? Isso merecido.
0: Foi merecido. Eu conheço eles desde 2012. A gente, mais uma empresa das que começaram em 2012, né? É, nice o Ricardo de Moraes, essa família Moraes, os caras são. Persistentes, assim, eles conseguiram manter um negócio sem dar dinheiro por quase oito anos Até chegar na pandemia o negócio explodir
7: É, e eles merecem, assim, porque eles fizeram aquele molde premium, né, que você... Eu sempre desconfiei muito desse modelo premium, porque eu sempre acho que é aquele cara que quer vender droga na porta da escola Ele te dá a balinha de graça, as primeiras dez depois ele começa a cobrar, mas eu confesso que eu sou usuária só da parte gratuita, mas na Apple eu tive que me render e comprar um pouco mais de espaço, né, para armazenamento, então eles foram muito espertos com essa sacada de é, deixar gratuito uma assinatura digital por dia, e eles têm crescido bastante, e isso chama muito atenção na necessidade do paciente de ter é, essas possibilidades de atendimento omnichannel, então ele, sim ele... Channel, né? Ele consegue se atendendo online, uma prescrição online, tudo dentro da legalidade, as farmácias aceitam as prescrições, os médicos aceitam os relatórios com QR Code. É, você tem também a possibilidade de fazer isso presencialmente e você já envia pelo WhatsApp ou por e-mail do paciente já, sem a necessidade de imprimir. Então, é uma cadeia muito interessante, né? é um ecossistema muito bacana que eu acho que a gente tem que começar a se aventurar com mais pragmatismo, né? É, eu, eu acho que a nova geração de juízes também, aí a medicina do trabalho é muito envolvida em, em questões trabalhistas, eles já estão mais abertos aos prontuários digitais e isso é muito interessante. Essa é a minha contribuição do dia, Fernando. Muito bom,
0: muito bom. Muito bom. Antenada com as é. tecnologias que impactam na gestão de saúde corporativa. E realmente esse case aí da Memed, ele se junta... Uh, vamos ver, a turma de, de 2012, a gente tem a Nestec, a gente tem a PbMed, a gente tem o iClinic, a gente tem uh, agora a Memed, uh, quem mais uh, que tava nessa galera... Nossa, é, são várias as pessoas ali que... que que entraram nessa, nesse processo de digitalização na medicina, quando ele apenas era uma loucura. Né? Imagine, 2012, se você falar de prescrição eletrônica de medicamentos, é, é muito precoce ainda. Realmente bem interessante. Newton, bem-vindo.
6: Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia a todos. É... A minha notícia de hoje aqui vai ser da... Na coronavírus, um, um fato curioso aqui da vacinação, né, que por conta daquela cepa da, da, da mutação que chegou no Maranhão, né, chegou primeiro por lá, o governo federal ele disponibilizou muitas doses para o Maranhão, né, por conta daquilo. E hoje a gente tem São Luís, que é a capital com, com mais de 90% da população já vacinada, né? Estão vacinando é, Pessoas acima de acho que Acima de 20 25 anos Agora sem comorbidades é, E o mais, o mais Curioso é que agora O governo do Maranhão Estava lendo uma notícia que estava fazendo Sorteio de até 10 mil reais Para que fosse tomar a segunda dose né? Ainda completando Esse estímulo aí Para para os maranhenses completarem a, a, a imunização. Então, assim, é, de, de forma até surpreendente, um dos estados mais pobres da federação vai atingir uma, um, um grau de vacinação, lógico que com a ajuda do governo federal também, né? E é mais rápido do que outros estados. E isso também é muito, é muito curioso, que até gerou uma espécie de migração do Piauí, né? Que nós somos vizinhos, para o Maranhão, o é, pessoal tentando se vacinar lá. E a gente até brinca aqui, porque tem uma cidade, é, Teresina ela é localizada na beira do Rio Parnaíba e após o Rio Panaíba, né, só passa uma ponte e já está lá no Maranhão, né? Tem um, e tem uma cidade chamada Timon, né? E, historicamente, sempre teve uma é, migração de Timon para cá, né? E tem até algumas chacotas e tal. E, dessa vez, agora, inverteu aqui o fluxo da é, migração. O pessoal saindo de Teresina para ir tomar vacina lá em Timon, que é aqui no Maranhão do lado, né? é, Então, assim, você é, é, vê como a, a, a variante e o, e, o, e o estímulo do governo, do governo federal, é, eles... Proprietário, de certa forma, um, um, um grande ganho aí para o estado do, do Maranhão em relação à vacinação. Né? Então, é, é, e curioso também que o governo do, do Maranhão é até contrário, né? porque ele é do PCdoB, ele é contrário é, politicamente ao governo, ao, ao governo federal. Então, de certa forma, foi. Eu era PCdoB, era PCdoB. E foi favorecido, claro. né? E bem favorecido. É. Nós estamos com uma certa inveja, inveja lá do Maranhão agora, viu? É, sendo, é, sendo bem sincero, na verdade, com questão essa, Não, questão eu tô... da vacinação. estou lhe
2: dizendo, viu, Nilton? ele era PC do B. E ele pediu a desfiliação
6: do partido. <risos> pois é, Fernando, era só essa curiosidade aí que Muito realmente bom. um dos estados mais pobres vai ser vacinado primeiro do que, do que é, é o que o Maranhão é o Maranhão
3: o Maranhão vai estar com a previsão de terminar em julho a vacinação, a gente até falou isso outro dia, é o primeiro estado, depois o Ceará em agosto, porque também eles fizeram um bloqueio lá por causa da variante indiana, né? Então teve um esforço para vacinar mais o estado do Maranhão.
6: Iana, e só curiosidade de bloqueio, quando começou a Covid, nós fizemos um bloqueio na ponte aqui para não vir ninguém do Maranhão para cá, né?
0: Toma! Toma! <risos> a gente tá querendo ir pra lá, entendeu? Toma! Vacina. É para aprender a não é, bloquear não, os não é, amiguinhos.
3: É, é o bloqueio que eles fizeram foi um bloqueio
0: vacinal. <risos> não de ponte. Ana, eu tenho uma notícia para você. Antes de, de. Obrigado, Milton. Newton. É por mais que a gente faça campanha no mundo para diminuir o número de, de C-sections de, de, é, ele é um índice que aumenta é, ano a ano no mundo inteiro de acordo com a Organização Mundial de Saúde é, e uma pergunta que eu sempre, sempre tenho e nunca acho que eu nunca fiz ela efetivamente se é, o parto vaginal ele é tão mais benéfico é, e ainda aqui no Brasil a gente acaba até pagando mais pelo parto vaginal do que o parto cesáreo como a gente não consegue fazer tanto parto vaginal bem-vinda de novo estávamos com saudades
8: bom dia gente Eu, essa semana foi fogo, foi trash mas estamos aqui hoje, acompanhei aí é, Fernando. O parto, ele, o que acontece com o parto é que ele é, ele não é só um ato médico, né? Ele é um ato social, ele é, ele é, putz, ele é tudo, né? E ele engloba várias áreas. Ele é econômico. Ele é, e o que acontece é que uh, parte normal dá trabalho, né? É, tem esse aspecto social do, do que que é fino, né? Aqui na Irlanda a gente fala too post to push, muito fino para empurrar, né? Muito fino para parir, né? E <risos> é, too post to push, né? Então, é, é, tem um aspecto social e, e histórico de que o parto, ele é um, o parto, ele é um castigo, né? Na, desde a época da Bíblia, né? A dor do parto é o castigo que Deus escolheu para as mulheres, né? e, então tem essa coisa social de que é muito melhor ter um parto cesárea, você entrar na sala maquiado, para o médico é bom para mim, como obstetra, para falar a verdade, é muito melhor fazer uma cesárea porque eu sei o horário que vai chegar, eu sei o horário que vai sair, né? e, mas ninguém leva em consideração... É, como você falou, o custo ah, o que é melhor para paciente o que é melhor para esse bebê é, desde o sangramento até a microbiota, que a gente sabe que a microbiota do bebê que nasce de parte normal é diferente do, da microbiota do bebê que nasce de parte cesárea então assim, a gente sabe que os bebês que nascem de parte cesárea no futuro tem mais chance de ter diabetes, pressão alta é, são, é um milhão de coisas, só que assim tudo que dá trabalho nessa vida né? A gente quer tirar o trabalho, né? É o um
0: mundo em cápsulas, né? O é um mundo em cápsulas, só que é um mundo Sim. em C-sections.
8: Não, e é assim, você olha no Instagram, né? A paciente que foi ter cesárea entra na sala maquiada, o fotógrafo tem o fotógrafo, dá para chamar, dá para marcar o fotógrafo, né? Agendar, a filmagem, uh, você marca com o vô com, com a vó, né? Então é, é, é muito mais cômodo, né? É, não estou falando que o parto cesárea é ruim, gente. Eu acho que o melhor parto é o melhor parto para o bebê. Aquele que a mãe e o bebê saem bem. Tá? Eu acho que esse é o melhor parto. Mas, com certeza, uh, tem um aspecto aí social, econômico, que leva as pessoas a, a desejarem a cesárea. E é engraçado, né? Porque aqui na Irlanda, por exemplo, as pessoas têm pavor de cesárea. Pavor, pavor, assim, de pavor. É, elas não querem ter cesárea de jeito nenhum. Elas querem ter parto normal e, se possível, com a enfermeira, sem médico. Porque sabe que vai ser menos manipulado. Uh, e, em compensação, a gente tem uma taxa de amamentação de
0: 20%. É, aqui né? no
8: Brasil ninguém é bem maior. Ninguém quer amamentar. Ninguém quer amamentar. Né? Então, é, por quê? Porque a, a, a ninguém consegue amamentar,
0: né? Não, porque, se a, imagine, imagine se na Irlanda o pessoal começa a amamentar mais, a Guinness vai perder mercado.
8: Vai perder mercado. Vai perder... <risos> não, mas a minha coisa... Não, minha... com certeza. A, as mamães não vão beber
2: pra não embriagar os filhos. E, assim, a partir do momento que você não dá o leite materno, você dá bebeja pro menino, né? <risos> mas você sabe
8: que a Guinness vai descer o leite, né? Eu já falei isso pra vocês, né? Que a Guinness faz... com é, é igual caracu. É igual caracu, faz descer o leite. porque mas, mas... É... Tem, tem servada no leite? Escuta que eu vou contar pra você, Felipe, como funciona. Você também... Pera lá, deixa eu explicar pra você. Você que nós. falou, tô curioso, eu quero saber. Por então, é assim, é... que você é Então, presta atenção. Quando nasce o neném, a Guinness, não a Guinness uh, TEP, não a Guinness que vem da, da chopeira, a Guinness Stout, ela é feita na panela de ferro. Então, ela tem uma concentração alta de ferro. Então, na década, até a década de 80, quando você ganhava neném, no pós-parto imediato, você ganhava uma garrafa da Guinness. A Guinness doava essas garrafas para as utilidades, porque é rica em ferro. Então, eles falavam que ajudava a descer o leite, dava aquela relaxada na mãe e, e rica em ferro. Só tem um problema, é cerveja, tem álcool, né? Mas aí a gente não conta. Não,
2: é assim,
8: que a Guinness Taut, ela é cozida na panela de ferro. Então, ela é, tem uma concentração super alta de ferro.
0: Então, deixa deixa eu aqui. fazer disclosures aqui, Ana. Não somos patrocinados pela Guinness e não estamos fazendo apologia à cerveja preta para descer o leite. Eu tô contando uma história pra vocês aqui. É eu <risos> falar que
2: caracuco, você, Essa história caracuco, de vocês ficarem de fazendo leite. patrocínio Sim. o tempo todo é um absurdo. Eu sou contra...
8: Vocês ficam falando da Pitu, que é a melhor cana do Brasil. Vocês ficam falando. Isso é um absurdo. Eu sou totalmente contra. Não vou mais falar. A caracu não faz descer o leite, Felipe. A
2: caracu,
0: Essa gente. É não é. ouvi a voz da voz sem falar isso. Que a caracu não faz descer o leite, gente. Pitu, mania de brasileiro. <risos> Muito bom. Segue,
8: Bailena. Não é
10: é... Caragul, mania de mamar <risos> De mé 51, uma boa ideia
0: né? Uma boa ideia Ana, uh, cestamos O pessoal tá querendo cestar aqui Logo, logo, viu
4: É,
8: Então cestando já Eu tô contando uma história séria <risos> Séria <risos> É
4: verdade
8: Essa história, a minha sogra Eu A minha sogra nome. não Eu toma cerveja Pera, Quem não está
2: falando
8: sério aqui? A minha sogra não toma cerveja, mas quando nasceu o nenê dela, ela tomou aqui no Stout para descer o leite para. Como é que
2: você casa com
0: alguém que a mãe criou ele sem beber cerveja? Não, mas então, aí, aí é que está. Ela tomou! Eu
2: estou falando o... que ela tomou cerveja. O, o, a mãe. Eu tomou do... cerveja quando teve menino.
0: Felipe, ó, olha o detalhe. A mãe de, do, do Maria. A mãe do marido dela só toma cerveja quando nasce filho. A, dif... a questão é: ela teve 12 filhos.
2: Não, só pode, né? Porque a pessoa mora na Irlanda. E só bebe
9: cerveja quando tem filho é o quê? É tipo é um ritual, né? É onde, isso, Nana. Quantos cunhados tu tem, Ana? Tenho um cunhado e uma cunhada.
0: Ah, não, então eu errei. É a mãe dele.
4: Ela só bebeu cerveja.
0: Ana, segue com as notícias, a gente tá, tá, é... tá, 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 tá com saudade dos tabloides
9: é, irlandeses. Então, é,
8: de notícia assim que eu tenho, uma é, não sei se vocês já falaram do mocinho depois do desfibrilador cardíaco, o Erickson, vocês falaram disso? Não.
3: Peraí, curto. Não, não falou, não. Falou, conjecturamos, mas não, não bateu o martelo com a notícia de que tinha pôs. Pode falar.
8: Não, é, saiu uma, na mídia aqui que o mocinho pôs um desfibrilador. Não, não deram um diagnóstico, não, só falaram que ele vai botar uma maquininha que dá choquinho no coração. A notícia que eu, fui foi essa, que eu vi foi essa. E
0: nunca mais, mais vai jogar bola. O moço vai
8: ganhar uma maquininha que dá choquinho no coração. Essa é a notícia, porque ninguém entrou no detalhe É,
6: ele dentro. colocou. Colocou, sim. Ele colocou um desfibrilador... É, mas realmente não, não comentaram ainda sobre a etiologia né,
4: da, da
7: assim, Nenhum não,
8: não, não
7: fecharam nenhum deles. Nós temos bastante anos que tava...
8: aí, já lá. E aí, a pergunta:
7: nada, é. é acidente do trabalho? aposentadoria por invalidez? Essa eu tenho que falar. Pergunta. Pergunta, é sim.
0: Mas foi na ah, seleção. Eu, 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 na prena, sele... mas... mas foi na seleção, Felipe. Na seleção não é trabalho.
2: Autorizou ele a jogar futebol, o médico do clube. Chegou na seleção, o médico disse. Ele pode ir pro campo. Eu só me lembro da história do Ronaldo Fenômeno. Ele convulsionou lá. Aí chega o. Eu, eu tenho esse meme na minha mente, né? É aí você chega. Né? Você Liga chega e pro ali. médico. É um... exato, você chega pro médico. Ele joga, doutor. O cara acabou de convulsionar. É a maior estrela do time. Final do campeonato. E ele não jogou porque o médico disse que não era pra jogar. Meu amigo. Ronaldo morto em campo naquela porrada que ele teve com o Bartês no segundo tempo, no final do primeiro tempo, o mundo tinha desmoronado em cima do índio Toledo de um jeito que você não faz ideia. Se o Ronaldo. qualquer, olha, Eu tenho certeza que se ele perguntou para o médico francês, o médico francês assim, pode jogar, pode, ele confusionou, vai, vai jogar, vai jogar, vai jogar certeza. Aí já botava a camisa da França, a bandeira comemorava o título já antes da partida começar. Aí você olha para o médico da seleção brasileira, que o cara convulsionou, que você convive com ele, o cara dizer, vai, na hora que o Ronaldo bateu no bateio, é só você olhar para a cara do banco de reserva do Brasil e a reação dos jogadores em campo. Só, só faça isso e tire suas conclusões.
8: Pois é, aí na Eurocopa aqui, esses dias, teve também um mocinho que deu uma cabeçada no outro mocinho, a, a Eurocopa acompanha desse jeito, tá? Eu só sei que é o um mocinho que bateu a cabeça contra o mocinho mocinho desmaiou no campo tá? E não tiraram ele do campo o cara continuou jogando cara apagou e assim é nítido pois é
2: a, na, 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 na no futebol americano tem esses protocolos né protocolos pois de é e eu te fora. digo vocês
8: sabem que na seleção de vocês sabem que tem um protocolo no, na Inglaterra é só na Inglaterra tá que na da seleção de 66 eles têm um índice altíssimo de demência a seleção 66 foi, foi a última vez que a que a Inglaterra foi campeã do mundo tá eles têm um índice altíssimo. Meia meia. Hã? meia, -meia. Eles têm um índice meia -meia. altíssimo de demência. E alguns deles já faleceram de demência. Aí, Felipe, diga um pouco aí, porque tá, não estou me escutando. Então, eles têm um índice absurdo de demência. Vários, acho que cinco já faleceram e doaram o cérebro. E eles têm os mesmos tipos de lesão que o pessoal que joga futebol americano. Que é aquele ah, que dá tá e... uma ali
3: tem o um filme até com o Will Smith né que fala da descoberta dessas micro lesões é, por trauma
8: isso isso aí esse é o pessoal lá na, que é também uma história interessantíssima lá na, na, na National uh, NFL né que é a de é. futebol americano que eles têm que que essas lesões de trauma tem a história do Hernandes que matou a, a própria família ele tinha é. uma deme, é, ele depois se matou fizeram necrópsia, ele tinha sinais de é, demência do boxeador, porque. E, e ele matou a gente, ele matou a família dele e depois se matou, sabe? Então, assim, é óbvio que tem consequências, né? E que a gente não tá prestando atenção. Tanto aqui na Irlanda, né? Porque aqui na Irlanda o fino é jogar rugby, né? É o fino da bolsa. E, e aqui nem no Brasil, né? Quem que joga rugby no Brasil? É quem faz faculdade de medicina, de direito e de engenharia, né? É o pessoal que né, é elite, né?
0: E mora em São Paulo. E aí,
8: e mora em São Paulo,
0: é. Porque ah, isso é coisa de paulistano. Não tem nada dessas coisas aqui é, no seu do país. Não é também tem e, estudou
8: é. e estudou também.
0: na Unifest. E estudou na Unifeste.
2: Aqui, aqui, é. muito é. menos, viu, Fernando? Aqui, na Unifeste. O é. rugby, rugby aqui é. é nas ruas, meu amigo. Você,
0: você, tem que, você tem que estudar na escola. Na
2: escolinha. Não,
8: na USP. Puta, oh, puta. Se você puta, acha de... na USP. Se você acha
2: que rugby é aí... Pega um ônibus aqui às 6 horas da noite... Na Gamedon Magalhães...
8: E você vai ver o que é rugby...
2: Então, deixa eu te contar
8: a história... O fim aqui é jogar rugby... Mas os pais dos colégios, em colégio particular... Eles estão tirando do rugby... Eles estão pondo no, no futebol gaélico e no hurling... Que são os esportes gaélicos né, daqui da Irlanda... Porque é, esses, esses caras aí... Que matam, o cara lá que matou a família lá... O Hernandes... Ele tinha 21 anos. Ele começou a jogar com 8 anos. Então os caras acham também. Então tem vários casos de jogador de, que se matou, que cometeu um monte de crime por volta dos 20, 21 anos, porque começou a jogar com oito. Então gente, isso é um perigo, né? Tem que, cara, tem vamos que jogar que... tênis, sem esporte de contato físico. É a, e a bolinha, bolinha na cabeça, a bolinha vai na cabeça do. do, do, do o Jaguncinho lá também, meu. É ah, não, mas aí tem, tem ser que ser muito coisa... ruim a bolinha na cabeça.
2: Oh, <risos> tem, tem que jogar um... rugby de
8: capacete, tem que jogar é, coisa de capacete.
2: É, é, tem, tem, um... tem um relato do Steve Young. Steve Young foi quarterback do São Francisco 49. Ele se aposentou devido a um trauma que ele levou, mas como é que foi? Ele levou uma porrada que ele apagou durante sete dias ele não tem lembranças, ele jogou a final do Super Bowl, foi campeão e não lembra.
8: Tem muita história assim, gente, é horrível, tem várias Cara, histórias assim. Tem muito trabalho. Gente, assim. mas eu levantei essa bola quando a gente conjecturou sobre o mocinho que botou o aparelhinho do coração no Pará. Falei que a medicina do trabalho relacionada aos
7: atletas é terrível, assim, é uma coisa é, é. assustadora. A falta de assistência... Inclusive, nós, assim, os grandes atletas e todas as histórias são bem tristes, assim, da trajetória, a jornada deles não é nada bonitinho.
6: Mas só fazer um comentário sobre isso, eu trabalhei em São Paulo numa clínica que fazia avaliação do Corinthians, né? Até da, da divisão de base do Corinthians. É, não tem possibilidade de um atleta desse nível, então só para assim... É morte súbita em, em pessoas abaixo de, de 35 anos, a principal suspeita é a hipertrófica, que é uma situação que, na maioria das vezes, é facilmente diagnosticada com dois exames simples, com um eletrocardiograma e com, um eco, e com um ecocardiograma. É, então, assim, é impossível que, que esse atleta nesse nível não tenha feito esses exames antes de jogar uma, uma Eurocopa. Né? E, e esses atletas, eles são, sim, avaliados na sua, na sua capacidade, faz, fazem teste, testes cardio, cardiopulmonar, é, o que pode ter acontecido, acho que foi até a Marileca que levantou essa bola, por exemplo, ele pode ter tido uma infecção por, por é, covid e ter feito uma cicatriz cardíaca que é um substrato arritmogênico e isso você não consegue detectar facilmente, a não ser com exames um pouco mais complexos como ressonância magnética, que não é feito de rotina, então, é lógico que pode. Desde aquele caso do Serginho, que é o jogador do São Caetano, né, que faleceu, é, inclusive eu fiz a. a eu, essa clínica também fez a, a, a avaliação do São Caetano após esse é, episódio, tal medo que, que, que gerou, inclusive, nos dirigentes dos clubes, depois daquele caso. Aquele caso foi uma mudança de paradigma no Brasil em relação a.. a, a Avaliação pré-participação, né? Então, hoje, esses times profissionais, eles têm essa avaliação prévia. Eu mesmo lembro de, de ter tirado, é, até histórias um pouco tristes, assim, é criança que com 12 anos já era uma rima de família, jogador do Corinthians, é, infanto-juvenil, né? Que eu lembro de ter feito pelo menos dois exames, um com tumor cardíaco e outro com a CIA com repercussão, que eles deixaram de jogar futebol. Então, isso acabou com o sonho de toda uma família, na verdade. Então, assim, mas eles fazem, esses times profissionais de, é, é, que estão nessas competições, eles fazem essa análise. Agora, tem, tem situações que podem escapar e aí que você tem que estar é preparado lá com o Vessor e todo aquele é, aquele a, entendimento que foi feito lá, que foi brilhante, né? Então, isso aí tem que colocar.
8: É, bom. É, continuando, então. É... Eu tenho mais. É, o, ah, uma, eu queria fazer um comentário. Antes de dar a minha última notícia, eu queria fazer um comentário de ontem, porque eu escutei no podcast. Você pode escutar no podcast, para não perder os episódios. Eu escutei no podcast de ontem vocês falando sobre aquele trabalho da Nature, que a Ana falou. A Ana falou super bem. Se vocês não escutarem, vão lá ouvir sobre o trabalho da Ivermectina que saiu na Nature e foi eu, eu, eu não vim aqui porque eu tive uma aula sobre hierarquia de evidências e como a Ana fez foi perfeito assim de ter explicado o, o que estava provavelmente errado nesse trabalho e a gente precisava vir um dia aqui falar sobre isso, assim é, coisas práticas sobre hierarquia de evidência porque aquelas coisas de um A, um B não sei o quê isso aí a gente já sabe tudo que beta-análise é melhor que Uh, sem ser meta-análise, e a gente precisa fazer uma aula, uma, um negócio aplicado, e eu tive uma aula disso é, ontem maravilhosa, eu, eu quero pagar uma cerveja para aquela professora, porque eu tô fã dela agora. Então, falar sobre isso também, sobre como escolher um bom trabalho científico e tudo mais, né? E a minha última... No... Então, assim, eu elogiei a Ana, tá?
4: Ana. E, uh...
8: Última notícia... Não fale porque isso foi um alto porque são Anas e Humis. Anas e Anas e Umes. E... Está é, tendo um projeto de lei na Prefeitura de São Paulo, não sei se vocês já falaram sobre isso, né? então querendo passar um projeto de lei onde a abstinência vai ser usada como método anticoncepcional. Eles vão ensinar a abstinência. Vai ser então, um projeto de lei que está para ser passado... É, onde essa essa arma, né, do, da educação sexual vai ser utilizada, né? É, eu não tô aqui para fazer apologia de nada, cada um faz o que quiser da sua vida, mas, assim, a Ana Paula, cientista, vai falar agora, tá? Já tá mais do que provado, cientificamente, que não adianta ensinar abstinência, tá? Assim, isso aqui, a, a doutora Ana Paula falando como cientista, tá? É, tá mais do que provado que você ensinar, tanto em relação a drogas, quanto em relação a relações sexuais não adianta você ensinar a abstinência como ferramenta tá? então assim, os caras estão tirando umas ideias entendeu? sabe lá Deus da onde porque não foi o médico que, que pensou isso então é, é temerário Estamos. É, est
0: é, é, pragas bíblicas. Né? Então. Eu queria deixar a minha reclamação aqui. Tá bom. Eu fico bem assim, eu não sei o que falar quando eu ouço um negócio
4: desse. Pois é,
8: eu, 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 sabe, porque a, a pessoa teve a ideia. Parece que foi ela que pensou nisso, sabe? Eu não, não sei o que passa na cabeça da pessoa que teve essa ideia. Será que ela foi a primeira pessoa que pensou nisso no mundo? Sabe? Será que ela acha isso? Ela foi... Que, só... que foi... ela foi a primeira pessoa a pensar nisso? Que ela teve uma brilhante ideia. Sim. Eu fico pensando, meu, o que passa na cabeça do, do jagunço que inventa
0: isso, gente? Bom... Deixa eu perguntar para o Carlos. Carlos, o que que passa na, na cabeça de alguns que inventam essas coisas? Você é um cara do direito aí e que entende um pouquinho dessas questões políticas. Bem-vindo. Obrigado pelos elogios no começo do programa. E você tem fofoca para gente? O Carlos está correndo. Está na academia também. Não,
3: ocupado. Viu Alexandre?
0: Acho que ele tem. É, antes do Alex do Jair notícias, fofocas
9: oi, oi Fernando não, não, pode passar para frente Vou agradecer aí de novo ao pessoal por ouvir tanta coisa boa e também tô chegando no trabalho, pode passar
0: Alex, você que é um cara que, que já recomendou o vinho do fim de semana se quiser falar sobre ele é... e traga suas fofocas aí pra gente fechar o programa de hoje o Alex tá
1: abstinente Porsche. de <risos> café ou de
10: é, eu vinho é. eu não sei mais café, <risos> vinho e sexo, né Alex? Uh, uh. É, é. depois 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 da... eu, eu passei um fuzuê aqui pra conseguir entrar no clube hoje deu algum bug, e tá dando bug no meu notebook no celular, eu não sei o que tá acontecendo alguém deve estar tá invadindo é pra você energia. ir pro Room.
8: É, a hora é, o Mercúrio, deve... Mercúrio Retrógrado acaba semana que vem, não se preocupe. É, até o dia 22 é. de junho, Ai, depois a gente vai se libertar.
10: Ai, por favor, né? Na verdade, foram semanas, dias intensos, os estudantes, os alunos apostam entregando monografia amanhã, e daí no último dia é que tudo acontece, né? Então a gente fica, foi até de madrugada é, fazendo essas revisões, e agora, é, bem, eu. Depois de tanto fuso, eu já não estava nem pensando em falar notícia. Mas vou tentar trazer aqui para vocês duas delas. Uma já um pouco é, fora de, é, de timing aqui, porque saiu semana passada, né? Que a apresentação... Não sei se vocês já falaram do, do, do novo Health da Apple. A comentar, não, né? ainda não, não. Né?
3: pode comentar.
10: Tá. Então, eles desenvolveram uma das coisas até que vocês estavam comentando, né? Mais um outro... Mais uma outra especificação, mais uma outra característica do dispositivo que é muito bacana, que se chama... É, é um, 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 uma parte do health que avalia o equilíbrio, né? Então, ele observa a caminhada das pessoas para avaliar risco de queda. De uma certa forma, parece... ai ah, qual é o risco de eu cair? Ele vai saber se eu vou tropeçar numa pedra? Não. O objetivo desta, dessa característica nesse dispositivo, é inclusive ver se você tem uma caminhada segura né? e até avaliar e orientar, recomendar é, que você faça algumas, alguns exercícios, algumas, algum, algumas melhorias de saúde para que você tenha uma melhor caminhada. Tá? Um outro ponto que eu achei sensacional é que agora, a parte de, de isso, tudo isso foi passado no WWDC aquele evento da Apple dos desenvolvedores, então eles lançam primeiramente os, os, as novas características de cada um dos dispositivos do iOS, do FaceTime, de todos os sistemas, toda a parte de software da Apple, tá? E mais uma outra característica que eles fizeram, eles fizeram um trabalho junto com alguns cientistas lá da do, do John Hopkins, eles colocaram no no, no Apple primeiro mais mais é, especificações. De, de exames, ou seja, os exames não é você colocar só os colesterol, né? você coloca o colesterol e tem todas as características laboratoriais sobre cada um daqueles exames sobre normalidade e tudo mais então isso é mais um outro uh, uma outra especificação que veio no aplicativo o outro ponto que é muito legal, que veio desse estudo com esses, esse time do John Hopkins, que é, é e eles já, já analisaram a melhora que eles obtiveram nos pacientes pós cirurgia cardíaca, pós tratamento cardíaco, que é justamente é, uma parceria que eles estão construindo com a CERN, com vários ah, ah, programas que trabalham com sistemas de prontuário eletrônico, para disponibilizar as informações de saúde, de atividade física dos pacientes, ou seja, você tem o aplicativo Health e você está colocando todas as informações de saúde, disponibilizar isso para os médicos. Né? Então, os médicos que estão monitorando, imagina isso a gente conseguindo fazer agora de forma é, espalhada, né? com, com, para coordenar cuidado com o médico, então eles criaram até uma, tem uma plataforma agora do Health, onde você pode acompanhar todos esses dados dos seus pacientes. Então, eu acho uma revolução, isso é só o comecinho né, dessa revolução que a Apple vem trazendo do ponto de vista de health. Um né? Outro ponto que, que aí, mudando de... Não sei se alguém quer comentar sobre isso. Não eu quero comentar. Próximo Pode, Ana. Um valor, você não pode hoje, Ana. Eu vou deixar Ana. o que é
5: Alexandre, antes da Ana, depois a gente claro, isso claro. aí pra gente dar uma lidinha, tá? Claro. Que você fala claro, com tem... uma propriedade, entendendo tanto, e aí é melhor a gente dar uma lidinha com calma, até pra gente ter esse mesmo entendimento, assim, esse conhecimento, né? Eu, ah, um... Tá, é. um... ah, pode falar. Isso
10: veio no Keynote, tá? A Apple lança o Keynote, foi do dia 7 de junho, tá? Uma apresentação tá no YouTube, eu compartilho com vocês a apresentação, fala de tudo. Vou ver se eu já deixo na, na manha, né, digamos, eu acho que é lá para o minuto 40, alguma coisa assim, que começa a descrever todas as, as características, tá?
3: Pronto, melhor na manha mesmo, por é, favor. É, ó, deixa eu contar para vocês, esse do... Eu uso muito, né, o Health, no y Health aqui do, do meu celular, é, quando eu fiz a cirurgia, eu fiz cirurgia no quadril, para quem não sabe, e já tinha, tinha um feature lá que você podia usar e que ele tem podômetro então todo mundo pode usar podômetro eu comecei a ver quanto eu consegui andar conforme eu fui evoluindo e já tinha, eu mostrei até pro meu cirurgião, ele ficou espontado é uma uma característica que mostra quão regular são suas passadas então se a sua passada é mais irregular do que um percentual que eles colocam lá, que eu acho que é de 20% eles falam que você pode ter um problema no quadril e que você deveria procurar um médico, então mostra a regularidade dos seus passos e é, qual é o tamanho da sua passada quanto você está andando por dia, então é super interessante, eu usei como paciente para mim foi super útil na minha recuperação
0: muito legal, muito legal, Sim, muito legal. Eu, eu deixei, já mandei para vocês, deixei na manha e deixei ainda para ajudar o Felipe com legenda em alemão, ok? <risos> muito bom, mas eu acho que esse assunto, esse assunto é super legal Alex, assim, quando eu fui, fui escrever minha tese de mestrado em bioética, a, a, a questão era relação médico-paciente em tempos de doutor Google mas desde lá, a gente trazia uma, uma questão que era muito interessante, como que o médico estava mudando esse relacionamento e prescrevendo internet das coisas, e prescrevendo aplicativos, prescrevendo gadgets para é, melhoria de diagnóstico e melhoria de tratamento. Então, é, é uma revolução, sim, e a quantidade de coisa que tem para acontecer nesse sentido ainda né, é gigantesca, né?
10: Um detalhe, tá, Fernando, é, que eu não comentei. Normalmente, essa, essa apresentação do WWDC, eles apresentam para os desenvolvedores, principalmente, tá? Então, normalmente, essas, esses, essas características não estão disponíveis já de imediato, tá? Então, devem estar sendo liberados para o segundo semestre. Normalmente, liberam no segundo semestre, tá? Mas vale a pena ver o que eu mandei para vocês aí, já na manha, como eu disse, para que vocês consigam visualizar, Beleza?
0: Muito legal, muito legal. Beleza. Alguma coisa a mais, Bem, gente?
10: Tinha mais um ponto.
0: Oh, tinha, solta. tinha um ponto que achei interessante. Da, da parte
10: de.. Daí é da parte de saúde ocupacional, né? Então, não sei se vocês sabem, a área de saúde ocupacional no Brasil ela é regida pelas normas regulamentadoras. Né? E as normas regulamentadoras, elas tem tem. existem várias e quatro delas, a, 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 acho que é a quatro, a 17 e mais outras duas sofrer, elas eram já para serem publicadas, foram NRs bastante polêmicas polêmicas porque querem tirar alguns direitos que estão, são baseados cientificamente em alguns deles né? como por exemplo o direito à pausa do trabalhador na né, NR17 é, e no momento de reforma de uma norma que está totalmente desatualizada como a NR17 que é a norma de ergonomia tá? o o e é o momento justamente para colocar os fatores psicossociais como uma forma de proteção do trabalho, proteção que, lembrando, quando a gente fala de ergonomia, a gente está protegendo só a saúde do trabalhador, a gente tá protegendo o desempenho dele, e o desempenho é resultado, tá? O desempenho eficiente é, na verdade, entregar resultado para a empresa, né? Quem faz atividade física sabe o quanto que a pausa é importante, né? A Ana não está aqui, a, Ana, a nossa Ana a médica do esporte, mas... Eu preciso da pausa justamente para dar a recuperação para o músculo e também da pausa para ele estimular, para que ele amanhã seja melhor do que hoje. Né? E quando você tira em economia tanto a pausa como algo não obrigatório, o que você está fazendo, na verdade, você está piorando o desempenho do trabalhador a médio prazo. É claro que a curto prazo talvez até seja positivo, mas a pausa... A gente já sabe, já está provado cientificamente que o trabalhador que trabalha seis horas intermitentes, onde eu tenho momentos em que eu tenho pausa, ele produz mais do que o trabalhador que trabalha oito horas corridas sem pausa, né? Então, é, isso é não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista intelectual de carga cognitiva, né? E aí, quando se fala que a carga cognitiva é muito pior, né? Porque quando a gente fala de carga cognitiva a ausência de pausa, a ausência de momento de descanso cognitivo faz com que você tenha problemas de fiabilidade dos sistemas, ou seja, eu posso causar um acidente um prejuízo gigantesco numa refinaria, num controlador de voo um acidente como aquele que aconteceu da Gol onde o operador não vai conseguir controlar mais do que, sei lá, oito voos por exemplo, né? Então, a norma, então é, que deveria ter sido publicada O governo pediu para fazer o que eles chamam de é, Análise de impacto Regulatório AIR né? Foi bem interessante o estudo E que provou que não só a norma Mas as outras características não normativas Como o manual de aplicação da NR17 Precisava ser revisto né? Então foi bem interessante Eu creio que eles vão voltar E eu acho que até é até bom Não ter publicado como estava Porque precisava de muitos ajustes não considerava a evolução é, o envelhecimento, não considerava as características de limitação de PCDs e é ruim isso, não tem uma norma que, que especifique sobre essas características. Bem, é, eu acho que era o comentário que eu tinha aí para finalizar.
0: Perfeito, Alex. Gente, faltou o vinho, Alex. O vinho e já des... e fecha o programa pra gente, Alex, já que eu que o, o, o Tiago Rodrigo <risos> vai contra você eu, eu favoreço ah, é? a sua, os seus é hobbies tá bom ok, não, eu, olha eu,
10: eu vou, vou ser assim, bem humilde, modesto, eu acho que o vinho que eu escolheria agora, foi o que eu comprei esse final de semana, porque ele é um um vinho que tem um custo-benefício excelente, gente ou seja, o custo dele e a qualidade e eu sempre compro ele, chama-se Pérez Cruz reserva tá ele eu aqui no supermercado R$ 69 reais, tá e é um vinho muito gostoso e ele é um, é um, é um cabernet bastante equilibrado é, e para pela faixa de preço você raramente encontra vinhos assim com essa qualidade eu compro ele eu já comprei ele mais de uma vez já né, eu acho que é a quinta vez que eu compro esse vinho justamente para para usar, tomar no dia a dia, para não, não gastar demais, né? senão a gente vai ficar recomendando aqui que às vezes estão é, uma faixa de preço que a gente não consegue é, pagar assim, para tomar no dia a dia. Eu acho que a dica seria esse aí, viu?
0: Não tem nenhum compromisso, mas já. Esse, esse, esse daí você
10: pode subir de categoria, né? se você quiser dar, dessa vinícola, você pode com certeza é, tomar desde a faixa básica, porque tem vinícolas que às vezes você vai tomar, por exemplo. É, a, a a categoria muito básica deles é realmente é muito ruim né principalmente aqueles que tem lá é, reservado né então, até que estão tirando essa, essa nomenclatura que o pessoal já descobriu que não presta né é, mas você só encontra vinhos bons quando sobe de um certo nível de categoria não aí com a, com a Pérez que eu encontrei desde o básico até os vinhos de elite o Liguai, é, os gran reserva aqueles os reserva especial que é o cote que é o malbec quando é produzido no Chile, chama de COT, C-O-T, né? Algumas vinícolas chamam isso. Bem, eu acho que é a dica de hoje, viu? Da próxima sexta eu mando mais pra vocês.
6: Sextamos! E não
10: esquece que tem o meu telefone no final, tá? Minha clínica.
0: Já <risos> <risos> Ó, Thiago Rodrigo atendendo desde viciados em café e apreciadores de vinho. <risos> Muito bom, gente. Um abraço a todos. Tenham um excelente fim de semana. Aproveitem muito. Logicamente que em segurança. Munidos de suas N95 e um canudinho para café, nescau e vinho. Um abraço a todos e até segunda-feira, seis e meia da manhã, no nosso Troca de Plantão. Até a
4: próxima. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, tá? bom dia. Bom dia. Bom
0: dia. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.